0: Hallo und schön, dass du wieder hier bist auf meinem Kanal. Heute geht es um die Bindungsangst, die Angst vor Nähe, ja, die sich zeigt in der Schwierigkeit, verbindliche ja, Beziehungen in Partnerschaften einzugehen. Und warum haben eigentlich so viele Menschen Angst, um sich verbindlich zu binden? Unsere Gesellschaft und Zeiten, die ändern sich und wir verändern uns mit ihnen. Und heute sind wir... Freier und emanzipierter und wir leben mehr Individualismus und das gibt natürlich viel Raum für offenere, flexiblere Bindungsmuster, Beziehungsmuster. Und natürlich sind wir heute dermaßen aktiv und involviert und dadurch wird unsere Kommunikation in Beziehung auch dank der neuen Medien flacher, oberflächlicher. Irgendwie sind wir auch aufgeklärter und unsere Ansprüche werden immer größer. Man hat das Gefühl, Menschen sind bindungsgestörter als früher. Aber das stimmt so nicht. Wir gehen nur mit allen Themen derzeit so offen um. Es gibt ja eine Schwemme an Aufklärung. Und für alles tun wir unendlich viel in unserem Leben. Aber unsere Beziehungsmuster und der Reflexion mit uns selbst, der gehen wir oft aus dem Weg. Und tatsächlich sind viele Beziehungen durch Ausweichen, Ängsten und Ablenkung gekennzeichnet. Bei der Bindungsangst gehen die Nähe und Distanz Hand in Hand. Also Sicherheit und Autonomie ist die große Sehnsucht von bindungsängstlichen Menschen. Wer sich vor den Schmerzen, die mit Nähe verbunden sind, fürchtet, versucht sich vor ihnen zu schützen und verschließt sein Herz dann. Und da sind wie, ja, das ist wie im Käfig drin und wir nennen das dann Bindungsangst, die Furcht vor der verbindlichen Liebe und Nähe, die dann ganze Generationen zu prägen droht. Und man denkt an Menschen, die keine Beziehung leben können oder man denkt an die Menschen, die ständig in On-Off-Beziehungen leben und an die ständigen Selbstoptimierer, die daraus resultierenden Ansprüche, die als Spiegel dann gelebt werden, viele Menschen wollen ihr Leben als Single nicht aufgeben, da sie sich an diese Unabhängigkeit gewöhnt haben. Dies aufzugeben ist für einige sehr schwer, dass sie keine emotionale Nähe zulassen und Angst vor Beziehungen haben, sogar Angst vor Menschen entwickeln. Es gibt auch bindungsängstliche Menschen, die lange in einer Beziehung sind und trotzdem dieses Nähe Distanzproblem in ihrer Beziehung ausleben und das ist natürlich spannungsgeladen. Wir wissen, Menschen sind besonders abweisend, weil sie schwer verletzt wurden in ihrem Leben. Jeder Mensch entwickelt in der Kindheit den sogenannten Bindungsstil und die damit verbundenen Ängste. Wenn Kinder zum Beispiel unsichere Eltern erlebten, die selbst unsichere Bindungsmuster in ihrer Kindheit erlebten, können bindungsängstliche Menschen heranwachsen. Eine unsichere Bindung kann entstehen, wenn sich die Eltern eher gleichgültig verhalten, es nicht ausreichend auf das Kind eingegangen wird, es vielleicht sogar vernachlässigt wird. Also wenn Sicherheit fehlte, so dass sich das Kind nicht selbstständig und selbstbewusst entwickeln konnte. Und es könnte natürlich auch sein, dass Liebe erhalten früher an Bedingungen geknüpft wurde, so dass das Kind ein sozusagen ein Deal eingehen musste. Kinder denken dann, sie sind das Problem und tun ganz viel für Aufmerksamkeit und ja gesehen zu werden. Und in der Konsequenz wurde dann Nähe mit Gefahr, Anspruch, Leistungsdruck verkoppelt. Und auch belastende Erfahrungen wie der Verlust, der Tod eines Elternteils oder das Nicht-Anwesend-Sein von Vater oder Mutter hinterlassen, schmerzhafte Spuren und sind dann im Endeffekt als Bindungsproblematik, vielleicht sogar als Störung sichtbar. Aber auch überbehütete Kinder können Bindungsängste entwickeln. Die Enttäuschungen im Jugendalter, Mobbing, negative Erfahrungen in den späteren Paarbeziehungen sind natürlich auch prägend. Und wie viele Menschen tatsächlich Bindungsproblematiken haben, lässt sich mit Studien schwer belegen, denn Betroffene sind oft der tatsächlichen Ursache ihrer Probleme, Süchte, Störungen, Symptome, nicht bewusst oder leugnen es. Und manch bindungsängstlicher Mensch wird dann auch Narzissmus unterstellt. Bindungsangst kann tatsächlich narzisstische Züge aufweisen. Aber Narzissmus und Bindungsangst sind nicht dieselben Konzepte. Und nicht jede Beziehung ist toxisch, destruktiv oder man ist ständig getriggert. Bindungsangst kann man verändern. Das Problem ist, Psychotherapeuten diagnostizieren selten Bindungsangst. Es ist eher ein ja Selbsterkennen. Und ich möchte dir mit diesem Beitrag heute, mit diesem Video, Podcast, Bindungsangst besser ja, verständlich machen und dir einen individuellen Weg aufzeigen. Und ich freue mich natürlich, wenn ich dich hier auf meinem Kanal informieren und Mut machen kann und dir aufzeigen kann, wie du mit Ängsten, mit deiner Heilung auch in Beziehungen umgehen lernst. Und wenn du magst, abonniere auch gerne meinen Kanal. In der Angst vor Nähe dahinter steht konkret die Angst, die Intimität unerträglich machen kann. Intimität, gleichbleibende konstante Nähe und Verbindlichkeit führt bei Menschen mit Bindungsangst zu Stress. Dadurch kann ihr Nervensystem latent im sympathischen Zustand sein. Der Sympathikus ist der Teil des vegetativen Nervensystems, der zumeist eine ergotrope Wirkung hat. Das heißt, er erhöht die Aktions- und Alarmbereitschaft des Körpers bei tatsächlicher oder gefühlter Belastung. Also um den Schmerz. Stress einer Trennung oder emotionale Auseinandersetzung, Konflikt der Nähe oder einer Abweisung vorzubeugen, erzeugen bindungsängstliche Menschen selbst emotionale und räumliche Distanz und flüchten dann. Bindungsphobiker, wie man sie auch nennen kann, regulieren ihren unruhigen Nervenzustand, der durch Nähe entsteht, zum Beispiel dann durch. Geschäftigkeit, Ablenkung, Fußnögelei, Streit, Fehlersuche, Schuld auf den anderen Abwälzen oder anderen Bewältigungsmethoden, obwohl sie sich doch so sehr nach Verbindung sehnen. Und das ist natürlich für das Gegenüber deprimierend, verwirrend, bis hin sogar bedrohlich. Denn oft gehen Bindungsphobiker mit Menschen in Resonanz, die unsicher sind. Und Verlustängste haben. Jedes Mal, wenn der unsichere Part die Distanz des Bindungsphobikers unerträglich empfindet und dann ins Klammern und Insistieren abrutscht, stößt der Bindungsängstliche ihn zurück und zieht sich noch mehr zurück. Was für ein Spannungsverhältnis sich da entwickelt, das kann zu anstrengenden bis hin, ja, ich sag's nochmal, toxischen Beziehungsdynamiken, Führen. Und natürlich genießen Menschen mit Bindungsangst auch die schönen Momente in der Partnerschaft. Gleichzeitig leiden sie aber auch, weil ihnen bewusst wird, wie viel der andere, die andere ihm bedeutet. Es aber in der Konsequenz viel zu eng ist und dadurch entsteht natürlich Oberflächlichkeit. Besonders die Angst vor Grenzüberschreitungen, die Angst, eine Rolle zu bedienen und auch der Erwartungsdruck zum Beispiel für das Gegenüber zu sorgen, verantwortlich zu sein, stresst Bindungsphobiker ohne Ende. Sie wollen ihre Unabhängigkeit eben nicht verlieren und Autonomie ist so extrem wichtig. Und manche Menschen beweigern dann auch Sexkörperlichkeit in der Beziehung und flüchten sich in Affären und idealisierenden Ex oder die Ex. Fair of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, ist übrigens ein Teil von bindungsängstlichen Menschen. Das ständige Ablenken, sich zerstreuen, in den sozialen Medien unterwegs sein, draußen äh, unterwegs sein, ist natürlich ein Abwehrmechanismus und dient dem Selbstschutz. Und natürlich ist der Körper von bindungsängstlichen Menschen der Leidtragende. Denn in ihm wurden alle Programme, das Entwicklungstrauma, abgespeichert. Sodass bindungsängstliche Menschen leicht triggerbar und körperlich extrem verspannt, starr oder sogar verkopft sind. Also dieses Gefühle ausdrücken, das ist dann auch nicht so der Lieblingssport, sage ich mal. Eine Beziehung mit einem Bindungsphobiker hat nur eine Chance, wenn man aufhört zu klammern, oder zu insistieren. Erst wenn man den Phobiker gehen lassen kann oder Freirum gibt, was er unbedingt braucht, um sich nicht bedroht zu fühlen, kann die Angst weniger werden. Und man geht davon aus, dass bis zu 70% Prozent der Menschen mit Entwicklungsstörungen, sogar Trauma, aufgewachsen sind. Somit sind unsere heutigen Beziehungen oft schwer und wir benötigen viel Selbstreflexion und Wissen über uns selbst. Bindungsangst kann nur überwunden werden, wenn der Betroffene die Betroffene selbst daran arbeiten möchte. Leider ist das nicht oft der Fall. Denn es ist ja nicht das Alleinsein oder die Ungebundenheit, unter denen sie leiden, sondern das zu viel an Verpflichtung und Nähe. Also der Antrieb, das Belohnungssystem, was angetriggert werden müsste, etwas zu verändern, um zu erhalten, was man eigentlich gar nicht möchte, wovor man sogar Angst hat, ist minimal. Kein Leidensdruck bedeutet keine Anstrengung. Und eigentlich möchte ich gerade keine Beziehung, ist ein Nein in sechs Worten. Und dann sag auch du Nein, wenn dir lockere Beziehungsmodelle zu wenig sind. Du wirst einen bindungsängstlichen Menschen wenig überzeugen können, wenn er nicht ähm, von Grund auf selbst möchte und einen Antrieb hat. Wenn du auf diese vermeidenden Menschen triffst, dann steckt vielleicht sogar ein eigenes Muster bei dir dahinter, dass du selbst keine Nähe zulassen möchtest. Und dann ist natürlich äh, der Kampf und das Insistieren äh, ermüdend. Und das Buhlen ähm, könnte eine unbewusste Strategie von dir sein, Vielleicht ähm, sogar diesen Menschen in deinem Leben zu haben, um deine Bindungsangst zu überspielen. Denn Gleiches und Gleiches gesellt sich ja auch gern. Also sich die Bindungsangst einzugestehen und sich ändern wollen, ist eine entscheidende Voraussetzung. Warum flüchtet man vor sich und anderen? Das kann der erste Schritt in das persönliche Wachstum darstellen. Denn Bindungsmuster sind ja nicht in Stein gemeißelt. Jeder kann sich verändern. Wenn er eben will. Und der erste Schritt wäre, dass man sich die Bindungsangst eben eingesteht, sich fragt, warum flüchtet man? Und wie hoch ist die Gefahr heute, verbindlicher zu bleiben? Und will man das von sich selbst wissen und selbst auch erfahren? Wenn dein Gegenüber Bindungsangst hat, dann hilft es oft schon, ja, sich gegenseitig Freiräume zuzugestehen und trotzdem die Verbindung eben nicht komplett zu lösen. Pausen machen und ein moderater Rückzug kann dann die Absprache werden. Also wie geht euer Mittelweg zwischen Freiheit und Nähe? Und natürlich ist Austausch die Voraussetzung, dass ihr euch annähert. Das alles braucht Zeit und Raum, um sich seine eigenen Schatten anzuschauen, um das Gegenüber zuzulassen, sich gegenseitig auch zuhören. Und natürlich ist das immer ein individueller Weg. Von dir, von euch, werde dir bewusst, dein ständiges Schutzschild als Erwachsener heute ist nicht mehr dienlich. Dein kindlich verletzter Anteil wird von Nähe getriggert. Unbewusst will ca. 90% deines Kontrollsüchtigen Unterbewusstseins weg von dem ersehnten Menschen. Wie kannst du mehr Sicherheit in dir selbst erzeugen, um eine sichere Basis in dieser Beziehung aufzubauen. Partnerschaft holt uns immer in unseren tiefsten kindlichen Prägungsmustern ab. Sei dir dessen bewusst. Und sei dir auch bewusst, dass es okay ist, verletzlich in Beziehung zu sein. Auch wenn du etwas anderes denkst. Dein Denken kann verzerrte Form angenommen haben und unsere Gesellschaft, die zeigt uns ja immer wieder, wie ähm, hochgeschätzt Individualismus und Eigenständigkeit ist und ja, dieser Selbstschutz bedeutet auch, dass wir funktionaler in dieser Welt sind. Also ich hoffe, du hast heute Inspiration, Informationen im heutigen Video erhalten, die dir das Thema zugänglicher machen. Ich sage wie immer am Ende meines Podcasts, meines Videos, sei gut und liebevoll zu dir selbst und bis demnächst.